0: Ein Einbrecher ist in eine Villa eingedrungen. Als er den Tresor gefunden hat, packt er sein Werkzeug aus, um den Geldschrank aufzubrechen. Da liest er auf einem kleinen Zettel an der Tür, Wenn Sie diesen Tresor knacken wollen, wenden Sie bitte keine Gewalt an und zerstören Sie nicht die Tür. Der Safe ist nicht verschlossen, Sie brauchen nur den Griff nach links zu drehen. Der Einbrecher dreht den Griff nach links. Da fällt ihm ein Sandsack auf den Kopf und ein Alarm geht los, der die Polizei herbeiruft. Als der Einbrecher später im Gefängnis sitzt, jammert er vor sich hin. Wie konnte ich bloß einem anderen Menschen vertrauen? Spaß beiseite, es ist tatsächlich traurig, wenn Menschen anderen Menschen nicht mehr vertrauen können. Fast noch schlimmer ist es, wenn uns das Vertrauen in Gott abhanden kommt. Der Autor des Hebräerbriefes wirbt darum im zehnten Kapitel. Werft euer Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Wir sind nicht wie Menschen, die sich von Gott abwenden und so in ihr Verderben rennen. Weil wir an unserem Glauben festhalten, werden wir das Leben bekommen. Beim Lesen der Bibel kann man leicht glauben, dass die ersten Christen bis in die tiefsten Schichten und Fasern ihres Körpers Gott ergeben waren. Wer aber nicht nur die bekannten Geschichten liest, stellt schnell fest, dass auch der Glaube der Urchristen nicht unerschütterlich war. Schon Paulus musste in seinem Brief um das Vertrauen der Urchristen werben. Und auch der uns unbekannte Autor des Hebräerbriefes beschwört die Christen am Ende des ersten Jahrhunderts eindringlich, ihr Vertrauen auf Gott nicht aufzugeben. Das Vertrauen in Gott ging damals wie heute verloren. Nur die Gründe dafür sind völlig verschieden. Damals erlebten die Christen viel Leid. Sie wurden verfolgt und wer das erlebt, der verliert schnell das Vertrauen, auch in Gott. Die Christen wandten sich anderen Kulten und Praktiken zu. Werft euer Vertrauen auf den Herrn nicht weg, mahnt der Brief deshalb diese Christen. Heute leben wir in einer Wegwerfgesellschaft. Und Wegwerfgesellschaft, das heißt... Was nicht mehr gebraucht wird, kommt auf den Müll und kann mit Geld durch Neues ersetzt werden. Nichts ist wirklich mehr etwas wert, alles ist ersetzbar. So geht man in unserer Gesellschaft aber nicht nur mit Dingen um, sondern auch mit Menschen, wenn man sie nicht mehr braucht. Und immer mehr auch mit Gott. Irgendwie ist gar nichts mehr richtig heilig. Werft euer Vertrauen auf den Herrn nicht weg, sagt uns heute die Bibel. Vertrauen ist wichtig. Da, wo es kein Vertrauen gibt, fehlt etwas. Zusammenleben funktioniert nur mit Vertrauen. Wenn ein Kind von den Eltern nicht angenommen wird, sprechen die Entwicklungspsychologen vom fehlenden Urvertrauen. Das ist schlimm, denn wenn einem Menschen das Urvertrauen fehlt, hat er eine Schramme fürs ganze Leben. Und so wie einem kleinen Kind geht es auch uns Erwachsenen. Wir brauchen eine verlässliche Umwelt, Menschen, auf die wir bauen können. Wenn das nicht gegeben ist, wird das Leben richtig anstrengend. Ohne Vertrauen können wir nicht leben, fast in jedem Augenblick unseres Lebens müssen wir auf andere vertrauen, auch wenn uns das meist gar nicht bewusst ist. Wenn ich an einem Haus vorbeigehe, vertraue ich darauf, dass der Dachdecker so gut gearbeitet hat, dass mir kein Ziegel auf den Kopf fällt. Wenn ich morgens Brot esse, vertraue ich dem Bäcker, dass in dem Teig nichts Giftiges ist. Im Straßenverkehr vertraue ich darauf, dass sich alle halbwegs an die Regeln halten. Wenn wir uns auf solche Banalitäten nicht verlassen könnten, wären wir mit dem Leben völlig überfordert oder würden aus lauter Angst unsere Wohnungen gar nicht mehr verlassen können. Vertrauen ist so wichtig. Und weil Vertrauen so wichtig ist, ist Vertrauen längst zu einem Geschäft geworden. In jeder Verkäuferausbildung lernt man, wie man nach psychologischen Erkenntnissen vertrauensvoll auf andere Menschen wirkt. Es gibt immer Menschen, die auf so etwas hereinfallen. Aber bei den meisten Menschen führt geheucheltes Vertrauen eher zum Misstrauen. Es ist immer schlimm, wenn Menschen das Vertrauen von anderen für fremde Zwecke ausnutzen. Am allerschlimmsten aber ist es, wenn Menschen in der Kirche Vertrauen missbrauchen. Denn dadurch kann sogar unser Glaube an Gott tief erschüttert werden. Viele Kirchenaustritte haben genau hier ihre Ursache. Der Glaube kommt Menschen abhanden, wenn sie merken, dass Nächstenliebe nur gepredigt, aber nicht gelebt wird. Die meisten Menschen sind viel zu klug als dass sie den schönen Worten von manchen Kirchenleuten auf Dauer Glauben schenken. Sie wollen nicht nur ein gutes Gefühl verkauft bekommen, sondern dass ihre Kirche ganz konkret das Gute auch tut. Das ist mühsam, das kostet Zeit und Kraft, aber nur so lässt sich Vertrauen rechtfertigen. Werft euer Vertrauen nicht weg! sagt uns heute der Hebräerbrief. Und ich sage, trotz mancher Enttäuschung müssen wir nicht nur, sondern können wir vertrauen. Gott schenkt uns Vertrauen. Gott vertraut uns. Und so können auch wir vertrauen. Nicht immer und nicht jedem, aber doch dem Leben und damit Gott. Wir können Menschen sein, die vertrauen und denen man vertrauen kann, an denen auch die die den Glauben schon längst verloren haben, Halt finden. Der Bankräuber, von dem ich am Anfang erzählt habe, hat einen falschen Halt gefunden. Er hat den Falschen vertraut. Vertrauen wir lieber auf Gott. Gottes Liebe ist unsichtbar und sie ist manchmal ganz schwach. Aber sie ist auch dann noch da, wenn wir den Falschen vertraut und damit auf die Nase gefallen sind. Das zeigt uns die Geschichte vom Bankräuber, die so weitergeht. Nach vielen Jahren kommt der Bankräuber aus dem Gefängnis frei. Statt reiche Beute hat er nun fast gar nichts. Eigentlich nur das, was er am Körper trägt. Auch sonst hat er nicht viel vom Leben. Der gescheiterte Bankräuber hat nichts und doch hat er eine Menge. Er hat vom Gefängnispfarrer eine Zahl bekommen, eine Zahl mit Schrägstrichen zwischen den beiden Teilen und einer Null am Anfang. Er hat eine Telefonnummer. Immer wenn er mal wieder so richtig abstürzt, ordentlich getankt hat und irgendwo auf der Straße liegt, nicht mehr klar sprechen kann, dann hält er seine Telefonnummer hoch. Die Leute wählen dann diese Nummer und es meldet sich der Pfarrer. Der Bankräuber hat eine todsichere Adresse und er hat Vertrauen, Vertrauen zu einem Menschen. 20 Mal schon war er dort oder 38 Mal und noch kein Mal wurde ihm die Tür gewiesen. Er weiß, solange diese Nummer nicht verloren geht, bin ich nicht verloren. Das Vertrauen zu diesem einen Menschen hält ihn am Leben.